0: De Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 16, Confidências, parte 1. Está lá em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Jesus disse... O coração de vocês não deve se perturbar. Creio em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparado o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Nesse capítulo conhecemos mais alguns detalhes da família de André Luiz. Por enquanto sabemos que a mãe dele vive numa outra camada vibratória, ou pode chamar de esfera. Não sabemos quantas camadas vibracionais existem ao redor de nosso planeta, se dezenas ou mesmo centenas. De qualquer forma, as descrições acerca dessas regiões são mais raras. São informações mais restritas e mais complexas, por possuir características difíceis de serem traduzidas e entendidas por nós, devido à nossa falta de experiência e mesmo de vocabulário. Quer ver uma coisa? Tente descrever uma moderna cidade como Dubai ou Tóquio para um indígena da época do descobrimento do Brasil. Faça um esforço, tente explicar a ele. Certamente qualquer um teria uma grande dificuldade linguística para fazer uma tradução que se aproximasse do entendimento desses índios. E mesmo assim falharia. Em 1944, já foi difícil descrever o Aerobus, isso que nosso lar é apenas uma cidade de evolução intermediária, incrustada no umbral. Imagina descrever a realidade que existe a mil quilômetros para cima, ou mais distante ainda. Aliás, só o fato de descrever que existe uma vida, uma sociedade de seres mais evoluídos em tais regiões tão distantes da crosta, já é revolucionário por si mesmo. Hoje vou aproveitar o ensejo desse tema para fazer um estudo sobre as moradas na casa do pai a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Estejamos cientes que passamos por uma fase de transição planetária e, portanto, um tema extremamente importante e que todo espírita deverá conhecer. Vou desdobrar o estudo em três programas, devido à sua relevância. Vamos lá? A Casa do Pai é o Universo. As diferentes moradas são todos os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos neles encarnados, ou são errantes, moradas correspondentes ao seu estágio vibratório. Conforme ele se acha mais ou menos depurado e desapegado dos laços materiais, o meio em que se encontre varia ao infinito, isso quanto ao aspecto das coisas... As sensações que experimenta... As percepções que tenha... Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram... Outros se elevam... E percorrem o espaço e os mundos... Enquanto alguns espíritos culpados vagam nas trevas... Os espíritos felizes desfrutam de resplandecente claridade... E do espetáculo sublime do infinito... Enquanto o mal... Atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, sofre o rigor dos sofrimentos morais. O justo, em convive com aqueles a quem ama, desfruta as delícias de uma felicidade indizível. Também por isso, no plano espiritual, há muitas moradas embora não circunscritas nem delimitadas em lugares específicos. Há, portanto, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que as condições dos mundos são muito diferentes uma das outras, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre os mundos habitados aos que são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, sendo a vida moral quase nula. À medida que essa se desenvolve, Diminui a influência da matéria, de tal forma que nos mundos mais adiantados A vida é, por assim dizer, toda espiritual Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal Predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos Pode-se, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, dividi-los de modo geral, como vou descrever em seguida. Número 1 um, Mundos primitivos Destinados às primeiras encarnações da alma humana. Número 2 Mundos de provas e expiações Onde o mal domina. Número 3 Mundos em regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar conquistam novas forças repousando das fadigas da luta, número 4, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e número 5: Mundos celestes ou divinos, onde vivem os espíritos puros, onde exclusivamente Reina o bem A terra é da categoria dos mundos de provas e expiações Razão porque aí vive o homem sendo alvo de tantas misérias Os espíritos que encarnam em um mundo Não se acham presos a ele para sempre Nem cumprem nele todas as tarefas do progresso que precisam percorrer Para atingir a perfeição quando eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta... passam para o outro mais adiantado... e assim por diante... até que cheguem ao estado de espíritos puros. Olha, meu irmão... são tantos estágios... cada um dos quais se deparam com os elementos dos progressos proporcionais... ao adiantamento que já conquistaram. É sempre uma recompensa... ascender a um mundo de ordem mais elevada... Como é um castigo o prolongar a sua permanência em um mundo infeliz, ou mesmo ser transferido para outro mundo ainda mais infeliz do que aquele que vivia, impedido de voltar enquanto se obstinar no mal. Sobre a destinação da Terra, vejamos as causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras tantas misérias e enfermidades de toda a natureza e daí concluírem que a espécie humana é algo muito triste esse julgamento provém de um limitado ponto de vista o que dá uma falsa ideia do conjunto devemos lembrar que na terra não está toda a humanidade mas uma pequena fração dela a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povão inúmeros e inúmeros planetas do universo. Então, o que é a população da Terra diante da população total desses mundos? É muito menos do que de uma aldeia em comparação com a população de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta o fato da Terra ser um planeta de provas e expiações. E sobre os habitantes de uma grande cidade, fariam muito falsa ideia aqueles que julgassem o seu grau evolutivo apenas pela população dos seus bairros mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, por exemplo, ninguém vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes em sua são pálidos, franzinos e enfermiços. De forma geral, vamos qualificar a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Ela é simultaneamente tudo isso então poderemos compreender por que as aflições sobrepujam as alegrias. Infelizmente, ainda habitamos o um mundo doente por nossa causa. Então, assim como numa cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões. Também a terra, que é um hospital e um presídio, não representa a humanidade inteira. Há infinitos planetas em estágios diferentes, mas lugares onde também habitam as humanidades. A Terra é apenas um desses lugares. Além do mais, do mesmo modo que do hospital, os que se curaram têm alta, e da prisão, os que cumpriram suas penas são libertados, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais, captou? Muito bem, aqui encerra a primeira parte do estudo sobre a diversidade de mundos, as muitas moradas na casa do pai. Mas vou complementar no próximo encontro. Mas não antes, vou ilustrar com um texto da Revista Espírita de abril de 1858. Ouça bem. Júpiter, o gigante de nosso sistema solar, Planeta gasoso tem uma descrição espantosa e curiosa que tem a veracidade confirmada pelo consenso universal. Kardec de início escreve, abre aspas, As respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta. Em várias ocasiões, por outros espíritos... e através de diferentes médiuns... fecha aspas... ou seja... eis o consenso universal da informação... mas só para lembrar... consenso universal... é quando se obtém uma informação... e essa informação ela é obtida de fontes diferentes... em cidades diferentes... em línguas diferentes... por pessoas diferentes... e todas essas pessoas e informações... nunca se conectaram umas com as outras... mas quando chegam... todas juntas... trazendo uma mesma informação... a probabilidade desta informação ser verdadeira... beira a 100%... o nome disso é... consenso universal... a base do espiritismo das informações dadas pelos Espíritos, segue o consenso universal. E o texto que eu vou ler sobre Júpiter segue o consenso universal. Ou seja, as informações são provavelmente verídicas por terem a concordância universal de vários médiuns diferentes, além de diversos Espíritos, manifestando numa mesma época onde não haveria a menor possibilidade de compartilhamento massivo dessas informações. Só por curiosidade, hoje, com a internet, a concordância universal seria quase impossível de se obter, pois alguém escreve algo agora e, em minutos, a informação já estará presente do outro lado do mundo. Mas vejamos um texto da conversa do espírito Bernardo Palissy, que habita Júpiter, com Allan Kardec Pergunta Com que fim você traçou Pela mão do Senhor Victorien Sardou Os admiráveis desenhos Que nos presenteou Do planeta Júpiter onde mora? E a resposta Com o fim de inspirar O desejo de os tornar melhores Pode-se comparar A temperatura de Júpiter A de uma de nossas latitudes? Resposta não, ela é suave e temperada, é sempre igual, enquanto a aqui na Terra varia. Pode nos dizer se a intensidade da luz é igual à da Terra ou se é menos forte? Resposta Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual em relação com a essência de seus habitantes, a luz grosseira de seu sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Resposta, sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Lá existe água e mares... Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Mais etérea? Essa questão me fez lembrar os estudos sobre a água no capítulo do Bosque das Águas. Lembra da água adquirindo diversas configurações químicas, estruturais, de sua rede molecular? Pois é. Lá existe a água, porém numa outra configuração que não a que conhecemos aqui. E vamos seguir. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o seu. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. A forma do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. Muito curioso isso, né? Pode nos dar a ideia de sua estrutura comparada com as dos habitantes da terra? Grandes e bem proporcionados, são maiores que os seus maiores homens. O corpo do homem é como o um molde de seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Nos disseram que parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram. É verdade? Sim. Observe, meu irmão, que no futuro, o aparelho respiratório vai assumir novas funções, como a absorção de nutrientes dispersos no ar. Qual a duração média da vida? Como medir o tempo? Você não pode tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Creio que mais ou menos cinco séculos. Vejam só. Seres maiores, mais bonitos e viveremos mais. Poderia nos dar uma ideia das várias ocupações dos homens? Sua principal ocupação... É o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores... a fim de que perseverem no bom caminho. São os bons espíritos que os amparam e os atraem para o bom caminho. Prestou atenção? Alguns guias e protetores podem muito bem estarem vivendo por lá... ou mesmo em outros mundos, e não necessariamente aqui na Terra... São informações assustadoras e muito impactantes. Isso é impressionante e empolgante. E continua... Lá são cultivadas algumas artes? Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. Meu irmão, observe que a mais bela das manifestações artísticas aqui no nosso mundo é considerada apenas a manifestação de uma espiritualidade infantil ora veja a densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um a outro ponto sem ficar como aqui preso no solo sim sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos denso que os nossos é formado de matéria compacta e condensada ou é vaporosa? Compacta para nós, mas não para vocês. Ela é menos condensada. Os habitantes têm como nós uma linguagem articulada? Não. Há entre eles a comunicação pelo pensamento. Aliás, isso já seria de se esperar, concorda comigo? A morte inspira o mesmo horror e pavor que entre nós? Por que ela seria apavorante? Entre nós já não existe o mal. Só o espírito mal se apavora ante o seu último instante. Ele teme o seu juiz. Muito bem. Essa foi uma seleção de perguntas e respostas contidas na Revista Espírita. Se você ficou impressionado... E com dúvidas ou curiosidade, aconselho a deixar de lado essa revelação por enquanto. Fica a título de informações a serem meditadas. Esse é um tipo de conhecimento, de revelação, que requer uma certa maturidade de nossa parte e muito, e muito tempo de reflexão, para ser bem assimilado. Eu apenas abri uma pequena janela como Kardec nos abriu no passado para mostrar a profunda diferença entre... a religião cristã tradicional... e os ensinamentos da doutrina espírita. No passado da humanidade... tais informações eram restritas aos pouquíssimos iniciados das religiões. Hoje eu... você... todos podemos acessar essas informações. Pense bem nisso. É fantástico. De qualquer forma... Estamos falando de um capítulo de Nosso Lar, onde a mãe de André Luiz veio das esferas superiores, uma das moradas da casa do pai, e teve que se submeter a algum processo magnético para adaptação ao ambiente vibratório do nível de Nosso Lar, e o que pode ser espantoso para você, é simples rotina para eles. Não conhecemos um grama da verdade, mas sabemos o seguinte... À medida que as esferas se tornam mais etéreas e tornam-se o lar de espíritos mais purificados, isso acaba determinando maiores responsabilidades e volume de trabalho para esses seres. Aqui na Terra, o mais letrado cientista pode ser considerado como uma simples criança, quando comparado ao nível de conhecimentos e serviços em esferas superiores não é exagero não o programa de hoje talvez seja um dos mais reveladores que apresentamos até agora por abrir uma pequeníssima fresta na janela que nos põe em contato com os mundos superiores os mundos felizes como Júpiter e já é avassalador às vezes eu me surpreendo com o tamanho da minha ignorância sobre as verdades da vida, ainda ocultas para nós. E quanto mais sei, como diria Sócrates, mais sei que nada sei. A fresta de luz que nos foi revelada, mesmo assim, nos causa espanto, quase incredulidade. Imagino que existe e que nem desconfiamos em sonho. E mesmo com esse ofuscante vislumbre da espiritualidade superior, nimbado de sabedoria resplandecente e de amor crístico, os espíritos que por lá vivem despendem uma boa parte de suas atividades para nos ajudar aqui na Terra a crescer para Deus. E submersos na soberba lama tosca de nossa ignorância, às vezes respondemos num gesto de profunda ingratidão temerária que as coisas não são bem assim por vezes me sinto como os inquisidores diante de Galileu que não apenas dizia que a terra girava ao redor do sol mas demonstrava e os convidava para espiarem pelo telescópio veja, olhe por aqui está aqui, dá para enxergar e sem olharem com um julgamento pré-estabelecido... disseram a ele que não era verdade... pois o telescópio era obra de Satã. Não quero cometer a mesma falácia... com a amada doutrina espírita. Estamos todos aqui pelo menos há 300 mil anos... seguindo o processo de despertar... na forma de evolução... e ainda não acreditamos quando olhamos para o cosmo perfeito, que há belezas estonteantes a nos aguardar, ocultas aos nossos olhos despreparados da própria ignorância evolutiva. Verdadeiras sinfonias da perfeição celestial, a despeito de nossa arrogância e desobediência às leis divinas, ainda conservam e estendem o um amor para todos nós, indistintamente e eternamente. Quanto temos que caminhar ainda para conquistar o direito de conhecer as muitas moradas da casa de nosso pai? Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.